Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Fan, jag är lite sugen på att se någon dokumentär. Länge sedan. Snart dokumentär. Mm. Ska vi kolla på en? Men vi har en stund över nu. Ja. att vi kan bränna av en dokumentär. Ja, just det. Ja, men det kan vi tre. Ska man ha och prata om. Så. Ja, mm. ja men vi går in här då. Jag, ska vi kika på SVT Play kanske? Se vad SVT har producerat för egna dokumentärer. Ja, de måste ha gjort mycket bra ju. Ja. Vi kan hitta någonting som... Det finns ju så mycket kunskap i huset. Så ja. det borde de ju få ta upp några riktigt bra dokumentärer. Med sporttema. Här någonting. Ja. Jag tror de måste vinna hela skiten. Vad handlar det om? De har följt två finska innebanditvillingar och deras framfart i något som kallas världens hårdaste liga. Alltså den svenska innebandyligan, Superliga. Ja, vi ska kanske säga. Det finns ingen annan eller? Klara Henry, revanschen. Ser du på den? Sätt den. Den har inte sett. Uh, vad är det för revansch? Det står så här. När Clara Henry åkte Vasaloppet för första gången var hon tvungen att bryta efter sex mil. Nu vill hon ta revansch och ligger därför i hård träning för att klara loppet nästa år. Mm. Tillsammans med skidcoachen Mattias Svan laddar hon upp på bästa sätt och vi får följa deras resa. Ja, uh, oh, jo. Alltså... Du verkar inte skitsugen. ESPN uh, har gjort en ny dokumentär om, uh, om rivaliteten mellan uh, Detroit och Colorado under mitten av 90-talet. Foppa, Sackic, Patrick Roy. Det är en ganska fin trupp i Colorado på den tiden. Mm-hmm. La Pointe. Mm. Och så, ja, uh, Detroit då. Lidström, Iceman, Brandon Shannon, Fetisov, Larion och Federov. Vi, vi skulle kunna börja, börja med den. Ja, men vi gör det då. Så tar vi finska innebandyutvillingarna efteråt. God middag, god middag. Som ni ser så snöar det en smula över nejden. Det plockar fram ett vanligt mottan. Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är konkret. Ja, både Lena och Annette tyckte jag gick väldigt bra för. Det är kul att vara igång igen förresten. Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner. Vi är ju liksom inte nöjda med det här för vi känner att vi kan gå på alla. Eller, eller jag ska vara bäst. Vi kan gå på alla. Den andra är osynlig. Ett finmasket nätverk av människor runt hela landet. Och som existerar därför att den vill finnas till. Kom i Soran en spelare som har roligt när han spelar. Den kallar vi idrottsrörelsen. Nej, jag satt alldeles precis här. Jag är väl kanske lite pessimistisk om henne. Belöningen är den egna tillfredsställelsen. Behöver att ha hjälp till. Kommer Solan ge mig er? Behöver att ha hjälp till, till, till.
varje gång man ser de här ISPN, de är väldigt bra på sina dokumentärer, så tänker man ju, eller i alla fall jag, så här, så här, fan varför var jag inte så här involverad i det då? Så att jag förstod vad det var som på spel och liksom, det, vad det förhöjer när man, när man kan saker. Ja, man ångrar sig lite. Man ångrar sig lite. Varför var jag inte mer uppmärksam? Nej, varför satt jag inte upp i den nätterna och såg NL-matcher liksom? När det här på en hel värld av liksom, krig och känslor <laughs> ja. pågick. En värld i krig. <laughs> Hans Williams kommer till NHL på filmnet mitt i nätterna. <laughs> Året var 1995. Patrick Roy blandade renting. Ett skjutsärd eller skott. Alltså, när man satt så... Man var ju inte så gammal heller när man satt och, och pumpade Hans Vilnius under sin starkaste så här, Hans Vilnius-period. Och det var här anfällt en vecka före jul 1718 fick underrättelsen att Karin XII stupet vårdade att ta sig tillbaka in i Jämtland. Alltså den, det som har blivit lite av en, en klassiker och vad man ska kalla det, det är det här mannen på bilden som utgår från en stillbild och så börjar berätta sig så. Ja. Det har Hans Viljes kalmaritiska tror jag att han pratar. inte från Kalmar. Du ja. vill gärna kalla honom Hans Vilnius också <laughs> efter den. Ja. Efter den. Lit, litauiska. Ja det tror jag. Ja. Mm. Huvudstaden. Vad heter den då? Viljes. Viljes. Okej. Okay. Som jag med, fan, vi måste göra ett avsnitt om Hans ja, Viljus. Faktiskt. Fan, han dog för några år sedan. Ja, det kan vara typ tio. Ja. Ja, men, som jag minns i alla fall så var man ju helt uppslukad där. Och när man sitter och tittar på de här dokumentärerna av, från ESPN om de har gjort en helvetes massa om sportdokumentär så är man ju så starkt inbäddad i liksom, det här amerikanska sättet också att berätta på det. Så starkt drivna narrativ liksom. Där man, som, man får bara åka med småkan som en liten vattenrutschkana. Det är som hårda kanter som man tror man är på väg något håll. Så får man en riktig skjuts åt andra hållet. Och så. Man har heller aldrig några problem att få folk att ställa upp. Det är hyfsade sådana här talking heads. Det är ju dem ja. det handlar om helt enkelt. Ja, Alla är med. Alla är med. Den är ju ny, det skulle vi säga. Mm. Väldigt ny. Mm. Kom nu när vi spelade in bara för ett par veckor sedan. Jag är inte säker på att det går sedan i Sverige. Nej. Men vi åkte ju över då och såg den på amerikansk mark. Mm. Och på så vis har vi sett den. Om man då räknar en IPRS, så en IP-tunnel som att vara någon annanstans. Ja, jag tror att vi flög över och såg den. <laughs> vi pratade lite ja, om det. Jag hade i alla fall oerhörda förväntningar. För att den var ju ganska uppsnackad. Jag läste en del om den och sådär. Och så drog jag igång den och så tog det alltså några sekunder- så kom, den började då med lite text så man får lite bakgrund mm. i text. Och så ligger den texten till den här musiken. Jag tänkte, jag vill bara spela upp den ja. för dig och för lyssnarna och se om det känns som att det är någonting rejält på gång när man hör den här <laughs> dokumentärmusiken. Vi ser. Antingen är tyskarna på väg in i Frankrike eller så är det så börjar en dokumentär från ESPN. Ja. Ja, men vi kan ju berätta bara kort premisserna. Alltså, mm. Under mitten av 90-talet så fanns det en rivalitet mellan Detroit och Colorado som egentligen handlade jävligt mycket om inte så mycket så här som vi kanske är vana vid att rivaliteterna i Europa och fotbollen och sådär att det har liksom historiska eller religiösa eller Ja, vad fan det nu kan ha för massa olika sätt kan det ju... Geografiska. Geografiska till exempel. Utan det liksom uppstår en rivalitet 
mellan kan man säga 95 och 98 för att de spelar ett gäng matcher mot varandra och för att det blir jävligt hårda omgångar. Detroit möter har inte vunnit liga på 40 år, möter New Jersey Devils 95 och Detroit går in där och har ett jättefint lag och är ganska självsäkra och tror de ska spela hem den Stanley Cupen. Men förlorar och den bästa spelaren i New Jersey Devils är Claude Lemieux. Han vinner den här Conn Smythe Trophy som man får för bästa spelare i finalen va? Eller är det hela slutspelet? Ja, jag har ingen koll på den. <laughs> Skitsamma. Claude Lemieux är då under den här tiden den mest hatade spelaren i NHL. Han är en sån här spelare som inte slåss så mycket, inte tacklar så mycket men som spelar fult. Kommer under de andras skinn som man säger. Mm. <laughs> ja, men retar upp dem och sen så får de andra till att kanske slå honom och så åker de med. Ut. Alltså så är det väldigt mycket. Liksom. Att han retar upp någon jävel mycket och kanske till och med slår någon utan att någon ser. Och så när han ger sig på honom så, så liksom gömmer han sig och så verkar han oskyldig och så får de andra utvisning. Vilket är att han är så jävla illa omtyckt av, av verkligen alla. Han säger det efter att ha vunnit den här, när han vunnit den här pokalen. Alltså. Win this trophy. I look at some of the names when I got it on, on this trophy. It's just incredible. My name will be on it and you know to be the most hated man in hockey and have your name on the card is my trophy is pretty special. Och de kör också över Detroit då. Alltså det vill äta verkligen upp Detroit då i den här finalserien. Sen året därefter så flyttar Claude Lemieux till Quebec Nordics. Och Quebec Nordics blir ju det året Colorado Avalanche då. Jag tror faktiskt att, att klubben flyttar innan Claude Lemieux gör det. Ja, så är det nog i och för sig. Kommer du ihåg att det var någon snack sådär när de var ändå... Quebec Nordics med Peter Forsberg. Uh-huh. Jag att det bara bytte stad. Uh-huh. Då borde man ju ha snackat om i, uh-huh. i omklädningsrum eller i skolkorridorer. Och sådär. Uh-huh. Man följde ju NHL så fruktansvärt slarvigt. <laughs> då för att, alltså. uh, det var... kanske att det fanns liksom vänner som satte ner foten och tyckte till om det där. <laughs> Annars var det nog bara ett kast eh, konstaterande i telegramväg i Sportnytt så att Ulf Borg bara berättade att så är det. Jag tror typ inte riktigt att Ulf Bogen är gänget utan att liksom vara elak. Och så jag tror att de riktigt förstår vad, hur de här klubbarna är uppbyggda. Så att, så att det är ett franchise. Det vet de inte. Det här är ju också nästan innan McDonalds har kommit till Sverige. Så man vet ju inte vad en franchise är riktigt. Jag tror, inte, jag tror, jag tror bara... Jag tror, French fries. French fries. Claude med jag flyttar till Colorado. Och de har ju då det här dunderlaget med Foppa och Sakic som är liksom ett ungt men fint lag. Han kommer dit och så får de också Patrick Roy då, som har gått från Canadiens. Och helt plötsligt så är väl Colorado mer eller mindre... Ja men så här, de skulle kunna vinna, vinna Stanley Cup. Och från alltså två åren då, alltså 96 och 97, kommer... Detroit och Colorado att mötas då i sin konferensfinal då går riktiga Holmgångar mot varandra. Claude med jag. Mm. Det minns jag var en jävla snackis på skolgården. Huruvida det var Mario Lemmeös bror. Mm, okay. <laughs> och det var ju ingen, ingen visste hur man skulle ta reda på det. Det fanns ingen på riktigt. Vart skulle man gå för den informationen? Ja, precis. Då är det frågan, är Claude Lemmeö och Mario Lemmeö bara nej. Men Claude Lemmeö har en bror som spelat NHL. Och som spelade NHL. Men det är inte Mario Lemmeö utan Jocelyn Lemmeö. Det är Claudes bror. Okay. Mario Lemmeö har också en bror som spelat NHL. Och nu då tänker du Marcus, nu måste ju det vara Claude Lemieux. Nej, det är Alain Lemieux 
som är släkt med Mario Lemieux. Svårt att försöka jobba in ett släktträd här. Går inte. Claude Lemieux, vad, vad du, kände du till honom back in the day? Jag visste inte om det var. Jo, men det visste jag ändå. Man såg ju honom ofta i... Jag vet inte man till och med spelade med Foppa ibland. Eller? Men de gjorde ju många poäng, både han och Foppa. Och passade varandra. Mm. Så, så man såg ju liksom de fel mål att det dök upp någon där stod Lemieux på ryggen. Mm. Sen kände du inte till honom. Vi kunde ju liksom ingenting om hans bakom. Och sådär, såklart. Lite större. Man, jag tror mm. att man hade ett litet, litet horn i sidan. Jag har ju då en sten, stenhårdspel. Farsan har kört lastbil i mm. hans liv. De har knappt sett till honom för han har jobbat så jävla hårt kom från otroligt enkla förhållanden uh-huh. och bestämde sig för att det här är, det här är min chans att, att bli någonting uh-huh. och, och den typen av hockeyspelare vill man fan inte uh-huh. möta uh-huh. <laughs> och mycket tjuvnip och sånt här uh-huh. på isen eh, liten, liten rotta som vi kan säga Patrick Roy mm. också förstärker laget då. Ja, Patrick Roy, han var med ofta när man eh, spelade landhockey. Ja. Kastade sig med kepsen i vänster handen och <laughs> kudde under tröjan. Många sådana är också så här typiskt, när man sitter och tittar på de här dokumentärerna så blir man så jävla avundsjuk på vilka liksom, anekdoter de har. Så här. Och till exempel så när de ska liksom berätta historien om Patrick Roy då, så här, vad, har vi någon historia som kan sätta honom så vi fattar vem den här nu ska vi liksom visa upp hela det här Galleriet, så här. Vem, vem är då Patrick Roy? Den, den stora målvakten, så här, perfektionisten. Och så har de kommit in en sån gammal amerikansk hockeyreporter. Han var en massiv perfektionist. Jag minns en natt. Han hade sin stick och hans stick brök. Den hela bladen gick av i kornen. Puck kommer från punkt, deflekterad. Och Patrick går ner, men bladen är inte där, det går genom hans läggs. Bang, guld. Next day at practice, he comes out onto the ice. He breaks off the blade of the stick, throws in the crowd. Practice all the whole practice with no blade on his stick, and just practice putting it down, putting it down, putting it, the paddle down flat first. If that ever happened again, and he walked off the ice, I'm standing there, and he throws in the garbage can. And said, "They'll never score that way again." And I just went, "Holy cow!" Jag hade en kompis, några kompisar som höll, höll på Montreal. De var ju bara på 90-talet. De var väl Stanley Cup 93 tror jag. Uh-huh. Med Roy i målet. Jag tror att han har vunnit det ytterligare en gång när han byter. Eh, ber om att få bli traded. Det är en historia för sig det också. Uh-huh. Anledningen till att han flyttar till Colorado. Så de swishar förbi lite bara. Han tycker att hans tränare har förnedrat honom mm. genom att inte byta ut honom när han släpper in honom som mm. målet. Ja, det, det är en tränare som heter Mario Tre som har kommit in. De har sparkat tränaren. Och de har spelat ihop tidigare, eh, Roy och den här Tremblay. Uh-huh. Men absolut inte varit bästa polare. Uh-huh. Det är till och med så att han Tremblay verkar vara jävla skitstövel. Har mobbat eh, Roy för att han sp- pratar rätt dålig engelska. Ja, det är ju han faktiskt. Ja, det måste han ju vara. Ja. Uh-huh. Undrar om inte Lemieux är det också faktiskt. Uh-huh. Ja, men precis. Det hörs nästan för att de, de, de bryter på något konstigt. Uh-huh. Att... Det, är liksom, det, är, det är bra engelska men den är inte så här... Uh-huh. Nej. Nej, det är inte amerikansk engelska Nej, som vi pratar Nej, precis. Och så spelades det en match den 2 december 1995 Som Montreal förlorade med 1-11 Mot Detroit faktiskt Hemma Koslov gör fyra mål, Lidas gör ett Och jag släpper in nio mål Slava Kozlov, det är en bra jobb Kozlov och en skott Lidström igen, har en bra skott Och han skott Inte i kornen, tic-tac-toe Kozlov, han har sin hat-trick och vid ett tillfälle så räddade han en ganska enkel puck 
på han får applåder då för ja, det är jävligt otacksamt ett, ett fult hår mot en ja. gammal hjälte och han svarar med att sträcka båda armarna upp i luften och f- så här fira den räddningen ja. då Och så byter de ut dem efter nio kassar Och det var väl kanske några för mycket De brukar få kliva av efter fyra, fem De kommer tätt Just, det är liksom... Så blir tvinga någon att stå kvar och... vad, är, vad heter Mario? Tremblay, Trem- Tremblay. Så, tror, du, tror du att Bengan hade gjort så? <laughs> Bengt Åke De är... mm. Bengt Åke Bengt Nej, Bengan Johansson, alltså, Bengen Johansson. Vet, Om, om så här, Thomas Svensson så här, släppte in 25 <laughs> Det är ändå så Man ser också de här bilderna typ, den tränaren, så här, man, De har ju oerhört bildmaterial naturligtvis, mm. Men det är ju bilder på Och man fattar att de klipper det fult För att de tar ju bilder på honom här liksom, så att det ska se ut som att han tittar bort mot, mot Roa och inte byter ut den. Alltså, de, det är så, sådana bilder som man så här, tittar, han ska titta på dem och säga ungefär, ja fan heller, du får stå kvar. Liksom. Man vet inte om de var, när de bilderna är tagna exakt sådär, men man, man tänker, så tänker jag bara så här, vad fan, varför är ni så taskiga mot varandra? Liksom, vad är det för, alltså, så hade inte Benga gjort. Han hade ju velat att Thomas Sensson skulle må bra och känna ja. förtroende och trygghet. Liksom. Ja, men det är nog, jag tror att det är, det är ju psykopater. Som blir tränare i NHL har ju visat sig på senare år också. Det, det finns inte många vettiga människor där. Alltså. Det är inga medmänniskor. Det är, det är psykopater. Och, ja, men riktiga sådana här. Jag gillar att plåga människor. Det är man har byggt ett land där man måste vara så in, i hack. Ja, i hack. I hack. Fan. Du går inte in till Scotty Bowman och säger att du Scotty, ja, lite. jag känner mig ner på något sätt. Äh. Det gjorde du inte 95 eller 96. Jag äh. säger, fan, jag känner mig lite deppig. Psykisk ohälsa. I januari på 1900. Mycket mer utbildad nu, men inte ett enda. Ah. Ja, men det som hände då efter nio insläppta är att han passerar även eh, klubbpresidenten och tränaren. Just det, för han går ju ut i slut, ja. Patrick. Ja. Och så går han ju förbi dem och det är några otroliga blickar mellan han och tränaren. Ja, det finns ju bilder på detta såklart. Ja, liksom. ja. Ja. Och kommenteras då av Roya och så vänder han och så går han fram till presidenten. Det syns ju då på bilderna att han lutar sig ja. fram och så säger någonting. Och så, ja. så går han ifrån. Och då säger ju något. Jag har spelat min sista match. Ja. Och då har han, det tar fyra dagar så tradas han. Jag var väntad på en reaktion av Mario. Och när jag ser honom ge mig den blicken. Jag menar, jag är okej, det är det. Jag gick tillbaka och sa till Mr. Corey. Jag sa, lyssna Mr. Corey, det är över. Man är på bilden. Man är på bilden och har precis gjort sin sista tävlingsmatch för Canadiens. Nu är man ju fast. Ja, ja. Mm. Ja, men Patrick Roy kommer och uh, bidrar väl med. Då har han vunnit två Stanley Cups, tror jag, vid den tiden. Roy. De tog inte det sant, Colorado-spelarna. Nej. Plötsligt så kliver Patrick Roy. Ja, just det. Som ett... Ska vi ju vara bra i år? <laughs> är vi så här bra då? Ja, det måste vara den här känslan. Mm. Det där ljudet betyder att gratisversionen av det här avsnittet är slut. För att lyssna vidare så behöver ni bli avsnittsdonatorer på patreon.com alltså p-a-t-r-e-o-n.com och så söker ni efter snätinnet bakåt där. Så får ni välja hur mycket ni vill betala för varje avsnitt och sen så när ni gjort det så får ni en länk som ni kan klistra in i er vanliga poddspelare, den som du alltså lyssnar i nu förmodligen. Så att du kan lyssna på alla avsnitten precis som vanligt sen med hjälp av en länk. Men du behöver alltså gå in och 
Registrera dig som avsnittsdonator på patreon.com. Om du har några svårigheter med det, tycker att det är krångligt så är det bara att du hör av dig till oss. Antingen på Twitter eller Instagram eller Facebook där vi finns. Eller också kan du maila till mig på emil.p.eriksson@gmail.com. Det går också bra. In på Patreon så ses vi där. Hej! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.